0: Olá, estamos em mais um PoldFest do Imagem e Credibilidade. Começando a semana aqui em Brasília, muitos assuntos políticos. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, vamos levar até você hoje um pouco do cenário político que circunda a capital federal. E, claro, que tem reflexos na vida de todos os estados e municípios. Afinal de contas, Brasília gera. A informação que acaba chegando na sua vida aí. Mas antes da gente começar esse comentário e essa análise, lembre-se, inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade. E nos siga nas redes, que estão aqui nesta tela. Lá também ao é nosso site. Visite o que temos de conteúdos especiais feitos para você. Então, começando essa semana, 10 de agosto, uma segunda-feira em Brasília. Aparentemente, um dia de notícias fracas, mas nós sabemos, né, Rodolfo, lá Estemo extremo da margem, quando está fraco na, na política, para que todo mundo veja, é porque dentro dela está enfervescente. E é com isso que a gente vai começar. Rodolfo, conta um pouco para o nosso seguidor, como é que estão as conversas, as
1: mexidas, enfim, as arrumações aqui em Brasília. Olha, está tendo muita conversa política, Alexandre, Estevam, nossos amigos, um pouco na linha dessas mudanças né, de posicionamento, de postura, que a gente vai verificando no no comportamento do governo, no comportamento do presidente Bolsonaro, né, nas últimas semanas, nessa aproximação com o Centrão, nessa aproximação com profissionais da política, aconteceram algumas algumas coisas importantes nesse sentido que valem a pena ser observadas. né? Por exemplo, o convite ao ex-presidente Michel Temer para chefiar uma missão de ajuda humanitária no Líbano, né? por conta do acidente que aconteceu lá no Líbano, né? o acidente que aconteceu em Beirute. né? O o ex-presidente Michel Temer é filho de libaneses e foi convidado para chefiar essa missão é, e foi convidado para chefear essa missão porque o presidente Michel Temer tem, o ex-presidente Michel Temer tem se aproximado muito do presidente Bolsonaro e, e, e pelo que a gente apurou, pelo que a gente sabe aqui, ele tem sido um dos conselheiros importantes do presidente Bolsonaro nessa mudança de postura que foi verificada aí, essa coisa que a gente está chamando de Jairzinho Pais e Amor, né? o ex-presidente Michel Temer que disse para o presidente Bolsonaro que ele devia parar com esse tom belicoso, devia parar com essa coisa toda e começar a se aproximar mais dos profissionais da política, coisa que ele tem feito mesmo, de fato. Né? E aí, nesse sentido, a gente tem aproximações maiores aí com o Centrão, né? É, é, e, e nessa linha também o presidente começou a conversar agora é, no sentido de trazer de volta o Congresso, aquelas pautas relativas a costumes que aí podem servir de amálgama para várias pessoas desse grupo do Centrão que também tem alguns desses posicionamentos conservadores. Então, o presidente está falando de levar de volta a discussão do projeto de homeschooling, né, que é aquela coisa de permitir que as crianças estudem em casa com seus pais, não precisem ir à escola. Está é, se falando de novo de se levar de volta para o Congresso é, a questão é, da posse é, e porte de armas, né? é, que são assuntos que podem unir ali várias pessoas desses grupos aí do Centrão, que têm esses posicionamentos também. É, são pautas, às vezes, talvez mais fáceis de unir esse grupo conservador. né? Então, essas conversas estão acontecendo é, e elas ali unindo, unem o presidente é, em torno ali de conseguir uma base mais sólida que ajude o governo. né?
0: É muito interessante sua análise, Rodolfo, principalmente com essa informação de Michel Temer estar se aproximando do presidente Jair Bolsonaro até como um dos seus conselheiros. Porque, né, Estevam, a gente vê realmente uma mudança nítida do posicionamento do presidente da República. E esse posicionamento, para nós que estamos em Brasília há muitos anos, sabemos que é muito semelhante a outros já vistos em governos anteriores. Porque, na verdade, o modus operandi, né, como se gosta de dizer, com relação a essa política mais de centro, ela é muito igual. Desde Collor ela existe. E esses personagens, ainda que sejam trocados, a forma de agir é muito semelhante. Ciro Nogueira já, inclusive, deixou claro, apesar de estar com a Covid-19, que não se governa o Brasil sem um Centrão. Já deixou um recado, bem claro. Michel Temer, nós sabemos muito bem, foi presidente da Câmara durante muito tempo e era muito habilidoso porque tinha essa turma do Centrão ao lado dele, em várias situações, inclusive quando governou o Brasil. Portanto, Estevam, esse cenário novo que coloca o chamado Jairzinho Paz e Amor, no comando de um novo governo, tem sido
2: visto por você de que maneira? Eu acho que são dois movimentos interessantes. Primeiro, eu vejo o presidente Jair Bolsonaro se afastando cada vez mais de duas promessas ou duas bases muito sólidas que favoreceram a eleição dele. A primeira, Lava Jato. Ele está se afastando cada vez mais da defesa direta dessa operação. O Aras é o nome que ele escolheu no Ministério Público, ele está conduzindo ali uma guerra interna muito grande com os lavajatistas de Curitiba. Então, essa base que ajudou a eleger, esse roteiro que ajudou a eleger Bolsonaro, de combate à corrupção, calcado na Lava Jato, foi por terra. A segunda quebra, né, digamos assim, do roteiro que ajudou a eleger Bolsonaro, se afastar completamente da política tradicional, do toma lá, da cá, tentar uma administração mais independente do Legislativo, justo ele que veio do Legislativo, viu que não é possível. Não dá para você governar sem uma base sólida, sem se aproximar ou pelo menos, dialogar com todos os matizes políticos mas principalmente com esse bloco poderoso e pragmático que é o central. Então, Jair Bolsonaro é, trai, de certa forma, o um eleitor que acreditava que ele ia continuar com força apoiando a Lava Jato e queria inaugurar uma nova forma de fazer política no Brasil. Não conseguiu. Mas, por outro lado, como bem definiu o Rodolfo, ele retoma essa pauta conservadora para tentar aplacar um pouco a ira e até decepção da ala mais radical que sempre esteve com ele. É uma coisa, ele tenta pesar um pouquinho, contrapor essas duas ações que ele conseguiu ou está colocando em prática. Então, essa pauta conservadora, na minha visão, visa atender a sala mais radical que pode ou não ter se decepcionado pelo fato de ele ter se reaproximado de políticos profissionais e de ter deixado a Lava Jato à margem do processo. É mais ou menos essa leitura que a gente pode fazer.
0: É muito interessante sua leitura, até porque quando você fala, Estevão, a minha mente vem muito de uma mescla de alguns governos, ou seja, Bolsonaro ao se aproximar desse grupo que a gente chama de profissionais da política, ele pega um pouco do que deu certo nos governos anteriores. Um com relação a esse diálogo, essa conversa. Outro com relação aos programas sociais, que foram muito fortes no Partido dos Trabalhadores, no PT. Agora, quando ele quer justamente estender esses benefícios que vieram com a Covid. Por outro lado, ele se junta a profissionais do ramo para ter estabilidade no parlamento. E ele pega as pautas que o elegeram e não as descarta. Portanto, ele vai juntando um (risos) pouco de cada coisa, faz uma coxa de retalhos, mas se mostra, pelo menos, palatável, né, do ponto de vista político. É muito interessante. Amigos, estamos chegando no final e temos que fazer a nossa aposta do dia. Então, eu vou voltar para o Rodolfo Lago. Qual a sua aposta do dia ou da semana, já que ela está começando hoje, Rodolfo?
1: É, eu acho que a gente vai, vai acompanhar é, um pouco esses desdobramentos. Acho que a semana talvez tenha ficado um pouco uh, mais esvaziada no Congresso é, essa semana, porque o Congresso decretou um luto de quatro dias aí é, e pela morte, né, pela marca tristíssima marca de 100 mil mortos pela Covid-19, né? Então isso adiou muitas pautas lá, a comissão da reforma tributária vai trabalhar ainda, né? mas, enfim, acho que a coisa vai ficar um pouco mais esvaziada e aí talvez essas conversas aí fiquem mais conversas de bastidores. Eu acho que a gente tem que acompanhar também os desdobramentos dessa investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro. Não parou e, e a cada momento tem surgido novidades aí que enrolam um pouquinho mais ele com o Fabrício Queiroz. E você, Estevam, qual a
0: sua aposta do dia ou da semana?
2: É, eu vou apostar mais no aumento das pressões sobre o governo, especialmente sobre o Ministério da Saúde, após termos atingido essa triste marca, especialmente as reações ao tom tão racional e frio né, com que na última live, Bolsonaro e o ministro da Saúde encararam, né, aquela altura, estavam chegando aos 100 mil. É tipo, ah, é, 100 mil está vindo aí, vão tocar a vida. Então, as, as pressões vão aumentar muito em cima do governo.
0: É Uma semana triste é uma marca realmente terrível da gente ter. Mas eu vou também na aposta da política, e até por conta de tudo que nós falamos hoje. Eu aposto com relação à absolvição, ou pelo menos o arquivamento, do Conselho de Ética do Senado com relação ao senador Flávio Bolsonaro. Esse é um dos movimentos políticos que talvez quem nos siga não conheça, mas quando se trabalha tão fortemente a relação política, isso tende a mostrar, ou pelo menos demonstrar, que está se chegando a um consciente comum dentro do Congresso Nacional. A absorção de Flávio Bolsonaro ou o arquivamento do Conselho de Ética pode determinar que o presidente voltou a ter maioria no Senado. Vamos acompanhar também e encerramos aqui...
2: Bem nosso... lembrado!
0: <risos> Bem lembrado! Encerramos <risos> o nosso Podfest e lembrando outra coisa também que é importante, que você que gostou desse conteúdo, dê like, compartilhe e o que mais? Lembra aí? Sininho. Ative o sininho para acompanhar tudo que a gente faz. Afinal de contas, a gente está aqui para levar a melhor informação para você. Encerramos então o Podfest Imagem e Credibilidade. Daqui aqui me despeço.
2: Tchau, 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 pessoal.